0: Muito bem. Então, agora nós vamos discorrer um pouco sobre a questão da técnica. Como nós passamos a utilizar ou a introduzir o eudofórmio como medicação extracanal. As, corre as correlações anteriores, dizendo do momento da troca, o período da troca, até quando se troca, já foram realizadas e nós passamos agora ao procedimento técnico. Então... Vamos, por exemplo, classificar aqui duas situações aonde, por exemplo, nós vamos utilizar o iodoforme. Quando nós realizamos a indicação anterior, nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma lesão bastante grande e que já tem muito tempo a gente vê pela evolução da cárie. Como também aqui dentro desses pré uma lesão que até parece uma lesão cística, né? porque ela é uma lesão circular, mas na realidade a mesma não apresentava um exudato de drenagem de líquido cístico e também não de abscesso. É importante se alientar que a, a, a lesão refratária ela não é nem abscesso e nem cisto Na realidade, é aquela placa bacteriana que continua trabalhando. Muito bem, durante o tratamento endodôntico, o iodoform só é posicionado no caso de medicação intra, ou melhor, medicação extracanal. Desta forma, eu não posso utilizar o odoformo em fase aguda de abscesso. Ele não é indicado abscesso, como nós já conversamos. E esse odoformo, ele não pode ser colocado uh, antes de uma instrumentação do canal radicular. né? Então, quer dizer, toda aquela limpeza que nós pudemos obter no nosso tratamento endodôntico, com as substâncias químicas, como nós estamos vendo aqui, o goteje hipoclorito dentro do PTC, né? Nessa reação que a gente tem que favorece muito a liberação de cloro, de peróxido de hidrogênio, ou oxigênio cintilante, etc., que vai levar a uma desinfecção do sistema, agitando, tudo isso, como nós já comentamos, são questões químicas e físicas que nós podemos utilizar durante o tratamento. Essa nossa ação é a ação intracanal. A desinfecção, a limpeza do canal é feita dessa maneira. É, o, a instrumentação mecânica e o protocolo de substância química é superior a qualquer tipo de medicação que você possa colocar lá. Nós vamos voltar a lembrar né, que, no nosso caso, o iodoform é, então, uma medicação extracanal. Né? Uma medicação aonde nós vamos, por exemplo, tentar quebrar aquele, aquela placa bacteriana extraradicular que nós encontramos. Como nós preparamos esse odoforme? Esse odoforme, ele pode ser preparado de duas maneiras. Né? Ou nós vamos utilizar o pó do odoforme e o Carbovax, que é um polietileno glicol, peso molecular 4.000, você acha em farmácias de manipulação. Ele é uma substância aqui pastosa, muito parecido com o endopitac. Mesmo porque, por exemplo, a base do EduPTC é o carbovax, né? E nós podemos usar uma porção de carbovax para uma, duas, três, quatro, cinco porções de pó do iodofor. E com isso nós vamos fazer uma pasta. Nós começamos primeiro a trabalhar com essa pasta e introduzimos essa pasta no canal radicular e ultrapassamos o forame apical, que deve estar dilatado, não instrumentado, dilatado até, por exemplo, uma lima número 30, dilatado, não instrumentado, dilatado é só um quarto de boa atração, quarto de boa atração, nós vamos criar um espaço para que esse eodoformio possa sair do interior do canal radicular e nós vamos jogar com lento dentro dessa região. Nós vamos colocar o máximo possível de, de pasta do eodoformio. Feito isso, nós vamos pegar um porta-amálgama esterilizado, vamos captar somente o pó do eodoformio e vamos colocar o pó do eodoformio no interior do canal e vamos condensando com condensadores e mesmo com limas, né? Ela pode entrar condensando e depois nós dobramos essa assim, ela no movimento anti-horário para que ela não capte esse pó preenchendo o máximo possível de pó. Veja, condensando. Com a proposta mesmo de extravasar. Quanto maior a quantidade de pó, melhor é, né? Maior é a concentração, tá certo? Então, a proposta é jogar essa medicação como nós estamos vendo, para fora do canal radicular, tá certo? Existe hoje, por exemplo, fabricado pela formulação, a pasta machado, que é exatamente essa proporção de 5 para 1 que nós utilizamos e elas vêm com essas cânulas, que são cânulas descartáveis, né? Eu uso essas cânulas também para irrigação, se eu quiser, depois eu vou descartar. E é importante, porque se eu colocar o iodofóbio com essa cânula, e não limpar a cânula imediatamente após, ele vai endurecer e essa cânula não vai servir nem para eu colocar mais medicação, por exemplo, nesse dente, às vezes é o molar. Tá? Então, esse é, isso facilitou demais, eu não preciso realizar a espatulação, eu não preciso realizar nenhum outro tipo de manobra né, para que a gente possa colocar esse odofórmio com bastante facilidade no interior do canal radicular. Muito bem. A concentração é uma concentração que nós, que nós exigimos de 5 para 1, um, bastante importante. Essa é que tem dado um bom resultado. O uso da seringa, né, já com a câmara, facilita demais a penetração. Nós entramos dentro do conjunto, nós vamos até o máximo apical possível, nós jogamos essa pasta, vamos puxando essa seringa, voltamos com uma lima, condensamos essa lima no sentido apical até a saída da raiz, viramos no sentido anti-horário e repetimos esse procedimento, né? para a gente poder observar se de fato a medicação extravasou a região apical, como nós estamos vendo aqui. tá? Aqui, por exemplo, são canais simulados, que eles foram, uh, tiveram os seus ápices dilatados até uma lima de níquel titânio 30, porque eu tenho a curvatura apical. Se eu for ficar ultrapassando o ápice, ou vou com o 1, com o instrumento de conicidade 06, ou com o instrumento manual é, 30 é, de níquel titânio. Como nós trabalhamos com o instrumento reciprocante 0,6, isso é muito simples, é só você ultrapassar um pouco o ápice para permitir a saída da pasta dentro dessa condição e promover a sua ação na região apical. Né? A seringa, portanto, ela veio a facilitar sobremaneira. Então, está aqui. Né? Nós temos aqui uma câmara coronária de um molar superior, os quatro condutos preenchidos com eodoformo e esse é um ponto importante, ele é soluzido em né? água. Então, nós precisamos limpar muito bem, essa câmara pulpar com o algodão embebido em água e não deixar o iodoformio na entrada do canal radicular, principalmente em dentes incisivos e caninos e pramolares. Né? Nós precisamos também remover um pouco desse iodofórmio dentro do canal radicular, pelo menos até uns 2 milímetros abaixo. Com isso, perdão, nós vamos ter a ação dele. Não só dentro do canal, que não é o que nos interessa, e sim fora do canal radicular, trabalhando dentro daquela placa bacteriana pical, trabalhando dentro da ativação macrofásica da região. Então veja, está aqui. Ó, né? esse, com esse, esse dente ele apresentava uma fístula. Era antigamente indicação para o iodoforme, hoje não é mais. Hoje casos com fístula... Nós vamos fazer a instrumentação, nós vamos fazer a obturação e nós vamos curetar a fístula, porque se trata de um abscesso crônico. Né? E o que, que acontece? Esse abscesso crônico ele é originado dos tecidos necróticos e contaminantes do interior do canal radicular. Como é que eu removo ele? Instrumentando e obturando. Né? Eu vou ter algum problema de dor? Não. Mesmo que a minha ação química e mecânica da terapia leva algum trauma físico-químico para a região apical, essa região apical já tem uma, uma, uma destruição óssea significativa coberta e revestida por uma placa, por um tecido fibrótico. Né? Então, não é esse o problema. Agora, veja, eu estou observando aqui um trajeto fistuloso, tá certo? Veja, ele sai e vem até aqui, aonde está saindo a fístula. Perfeito? Essa fístula, esse trajeto, nós temos que curetar depois que nós instrumentamos e obturamos o canal. Por quê? O buraco da fístula, aqui, é tecido conjuntivo. E aqui por fora é tecido epitelial. O que o tecido epitelial faz? Ele pode vir, crescer, e atapetar o conjuntivo. Né? A fístula pode parecer que sumiu, pode ficar pequenininha, mas ela aí está tapetada pelo conjuntivo, então ela não fecha. Pelo epitelial, perdão, ela não fecha. Né? Então, eu posso ter entrada de bactéria ou entrada de alimento dentro dessa fístula e reativar o processo infeccioso. É aquilo que no passado nós chamávamos de abscesso fênix. Né? Aquele abscesso que ressurge da, daquela árvore, aquela ave mitológica que ressurge das cinzas, quer dizer, aquele abscesso tratado que volta novamente. Ele volta por uma infecção via fístula. Né? E o iodoformo, ele é hidrossolúvel. Então, quer dizer, se eu faço a medicação do iodoformo até sair pela fístula, além de, so de sofrer um processo de solubilidade, no exato instante que eu abro e fecho a boca, eu crio um vácuo e eu vou puxar essa medicação também para fora da fístula e de dentro da lesão. Então, por isso que não é recomendado mais hoje em dia fazer a, a colocação do doforme em dentes fistulados. Antes sim, antes sim, e a gente já pedia a volta do paciente, o retorno do paciente ao consultório, dois dias depois, porque a gente sabia que ele já tinha sido não só removido como reabsorvido. Mas essa essa é uma radiografia que é claro, né? Que à medida que você vai limpando a região apical, mesmo no caso de fístula, eu tenho, veja, perdão, eu tenho sim, olha, uma regressão significativa da lesão apical se observar por aqui. Tá? Isso aqui demonstra, essas, essas falhas demonstram que o iodofórmio sofre um processo de, de solubilização, como já falamos, e também que ele é reabsorvido por macrófago. Por isso que nós não indicamos misturar o iodofórmio com o seu cimento obturador do canal. né? Então, o hidroxicálcio da mesma maneira, porque o hidroxicálcio também sofre solubilidade. Por que a gente, não, a gente contraindica você adicionar o no cimento obturador? É muito simples. Como nós acabamos de falar, ele é solúvel. Então, se eu preparo o cimento obturador, misturo com o iodoform, claro que naquelas 36 horas iniciais eu vou ter uma ação bactericida maior, tá? Mas depois disso, essa medicação, se tiver na beirada da parede ou próximo ao ápice, ela solubiliza. E eu posso ter o quê? Uma obturação do canal radicular com algumas crateras, não é? Por quê? Porque aquilo era preenchido pelo iodoformo e ele não tem mais. Porque tanto o iodoformo quanto o hidróxido de cálcio, eles não incorporam o cimento ultradurador. É difícil a incorporação do cimento ultradurador, né? A gente lembra quando eu tinha o cimento de Rickert e depois se colocou anti-inflamatório se tornando N-Rickert. Em pesquisas realizadas, nós vimos, por exemplo, que a presa do cimento de N-Rickert era um pouco mais rápida. Por quê? Porque o anti-inflamatório entrava sobre as formas de cristais e o zinco e o eugenol, entre aspas, dentro o óleo de cravo pertencente ao corpo maior do cimento de Rickert e de Rickert, ele toma presa através de núcleos de cristalização. Então, a presença de mais cristais ativava esses núcleos. Então, quando a gente começa a misturar as coisas, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para saber o que vai dar essa mistura. E no nosso caso, nós não indicamos, portanto, misturar iodoforme com cimento obturador, porque a sua ação vai ser muito fugaz, muito rápida e a médio e longo prazo eu posso ter uma obturação comprometida, visto que a obturação, o que eu desejo aqui, o melhor vedamento possível. Né? Agora, outra circunstância, veja, aqui a situação já é uma situação diferente. Olha, vamos observar o tamanho da lesão apical. Né? Vamos observar o extravasamento tá certo? do iodofórmio dentro dessa área. É aquilo que nós comentamos. Em determinadas circunstâncias, nós conseguimos preencher a lesão inteira. Em outras circunstâncias, não porque ali tem líquido, ali tem, por exemplo, fibras colágenas que não são vistas na radiografia, mas ocupam espaço. Aqui nós estamos vendo, portanto, uma lesão grande assintomática, aqui mostrando para vocês um tratamento de canal muito mal executado, o dente não restaurado, o que permitiu, portanto, a presença de bactérias durante muito tempo nessa região, o que pode, portanto, indicar que houve sim a formação, houve provavelmente a formação de uma película extra como já foi observada né, em diversos estudos. Aqui, portanto, desenvolvimento de uma grande lesão. Instrumentação, protocolo de substância química auxiliar preparo do canal, extravasamento do edofórmio e aí inicia todo o processo de desorganização. Né? É, é, é muito importante que, se for de interesse dos senhores, o senhor visite o nosso site www professormachado.com.br, entre no item publicações e ali vocês vão ter acesso a todos os nossos trabalhos científicos, a dissertações de mestrados, a tese de doutorado, né? isso também se encontra nos nossos livros, que mostra a eficiência do iodoformil com carbovax, que apenas é um veículo nessas circunstâncias. Né? E a gente pode ver aqui do lado: olha, parte da medicação reabsorvida, totalmente reabsorvida depois, e foi feita uma nova troca, e está aqui, gente. Eu não tenho mais lesão nenhuma. Né? Veja aqui e veja aqui. Eu não posso falar que isso dá câncer, que isso é problemático, que isso é tóxico, porque eu vejo o processo cicatricial, eu vejo a reparação dessa lesão. Será que, por exemplo, se eu só fizesse a endo, essa lesão poderia ah, se curar? Sim, de repente sim, poderia se curar, mas que nós reduzimos de maneira significativa. Nos nossos cursos de pós-graduação e especialização, um que tem duração de dois anos. O número de cirurgias parendodônticas, sim, foi uma redução de 85% ou mais de cirurgias parendodônticas. Uma outra coisa que a gente quer abordar agora neste caso aqui, veja, é muito interessante. Né? Os conceitos eles passam a mudar. Muitas vezes, a gente utilizava determinados fármacos acontecia um determinado evento e a gente colocava esse evento somente na responsabilidade daquela ou da outra variável técnica. Né? A gente começa a observar, depois de um período grande de avaliação clínica e de experiência clínica e de uma série de investigações, que na realidade, às vezes, a questão é outra. O hidróxido de cálcio, Durante muito tempo ele foi indicado, vamos ver aqui nessa radiografia aqui de baixo, para dentes com ápice aberto, porque o hidroxical iria fornecer, ou iria levar, a indução da formação radicular. Né? O que na realidade nunca existiu. Se o dente era com ápice aberto, portador de polpa, vir, de polpa morta, você para a construção radicular. Porque para ter construção radicular, eu preciso ter bainha de reto e polpa como nós já falamos. Né? Agora, hoje, na endodontia, ou nas técnicas de construção biológica, né? nas novas técnicas de uso de acaboço, de quitosana, nós entramos numa outra geração onde, possivelmente, num futuro, a gente tem alguma coisa que ajude na calcificação dentro dessa área. Né? Mas, até então, um dente com polpa morta ou sem polpa, né? ele não tem a formação articular. Por isso que esses cimentos biocerâmicos são muito interessantes hoje em dia, num dente com ápice aberto, para você fazer um capeamento direto, uma pulpotomia. A gente tem investigações, trabalho que... É uma uma dissertação de mestrado muito interessante, aonde, que está no nosso site, onde você vê, por exemplo, a formação até de túbulos dentinários encapeamento direto na polpa. Né? Sendo colocado uma célula-tronco antes. Isso é importante, isso vai ser levado para um futuro muito próximo. Mas atualmente, o que a gente observa, não. Se eu tenho o ápice aberto e faço diversas medicações, uma vez que eu não tenho a estrutura lateral da raiz, porque se eu tiver ápice aberto e tiver a estrutura lateral da raiz, eu instrumento obturo, né? Quando eu tenho uma, uma pequena estrutura lateral, aqui hoje, a tratamento seria diferente, instrumentaria obturaria, né? Mas existem situações onde é extremamente delgada a formação radicular. Então, se colocava fazia várias trocas de hidroxicálcio. E no final, a gente sentia que, quando colocava lima, tinha uma barreira cálcica. E nós achávamos que essa barreira cálcica ela era consequência da ação indutora na formação de tecidos duros de hidroxicálcio. No nosso site, nós temos publicações que a gente mostra que, se você colocar iodoforme no músculo do rato ou hidroxicálcio no músculo do rato, não acontece nada. Mas, se você colocar bmp matriz óssea, morfogenética e raspa de dentina, começa a ter uma certa calcificação. A gente vê também isso nos trabalhos do Nibort e Turing a mais, e de Estib, dos anos 60. Onde, quando ele estudava o cotopulpar, ele via sempre uma calcificação sendo iniciada em volta de raspa de dentina que caiu lá. Mas isso é um outro assunto. O que a gente quer mostrar aqui é que, na realidade, essa formação de tecido duro né, do ápice aberto ela nada mais é do que uma cicatriz e ela vai ocorrer se o canal está limpo quando eu tenho uma estrutura delgada radicular que não posso fazer uma boa instrumentação, eu vou ter que promover essa limpeza com medicação daí aquelas trocas sucessivas do hidroxicálcio. aqui a gente colocou o né? e o que, que nós observamos? exatamente a mesma coisa essas trocas de iodoformo, que saiu por canal lateral, porque existia uma lesão apical, veja o canal lateral aqui, ó, a lesão apical aqui, levou à limpeza, à formação dessa barreira e permitiu a obturação e permitiu a formação de um vedamento radicular. Não porque o iodoformo tem características de indução, nem ele, nem o hidróxido de cálcio, nem o MTA. Né? Mas a limpeza deste canal radicular permitiu que houvesse a formação desse tecido apical. Isso é muito importante para que a gente possa demonstrar que esse material é um material extremamente biocompatível. Né? não é um agente irritante. É claro que ele vai irritar a ponto de trazer macrófago, mas não prejudicar o paciente, veja esse caso. Né? Vamos observar, por exemplo, essa, 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 esse tipo de, 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 de lesão que nós estamos vendo aqui. Olha o tamanho dessa lesão, já mostramos isso aqui, o cone para fora, o extravasamento, e o do fome não conseguiu preencher toda a loja. Provavelmente você tem muita coisa aí dentro. Mas as trocas de num período de dois meses, olha aqui como levaram a reparação apical. Começou a haver reparação apical, é um instrumento de porque eu já desequilibrei o mecanismo de ataque dessa região. Essa lesão ela já foi controlada. Aqui, ó, lembra aquela primeira? Extravasamento. Não conseguimos preencher tudo porque não é permitido preencher tudo. Veja bem a evolução do processo depois de dois meses né, de trabalho. Essa endodontia, que nós chamamos de endodontia biológica, ela é extremamente saudável, porque ela demonstra, de fato, uma reparação tecidual criada pelo próprio organismo. O que, que essa nossa medicação extracanal fez? Nada mais do que destruir algumas bactérias Nada mais do que impedir, por exemplo, né, a chegada, é, a, a, a eliminação, perdão, de algumas toxinas ou endotoxinas e a atração de macrófago. Está aqui, ó. olha o tamanho da lesão apical. Isso aconteceu há tanto tempo que eu tenho ápice formado, ápice formado, ápice formado e ápice aberto. Quer dizer, há quanto tempo essa lesão existe? E mesmo assim, veja. O extravasamento, a reabsorção, novo extravasamento, a reabsorção e a cicatrização da lesão apical. Tá? Então, esse fato é um fato muito importante. Aqui, ó, olha o tamanho da lesão, as trocas e o reparo. Né? Isso passa a ser muito importante. Para que a gente possa, portanto, concluir essa nossa apresentação técnica, a gente volta a dizer para vocês que, o iodoformo, ele deve ser extravasado depois de realizado o preparo químico, químico cirúrgico, né? E lesões que não são cisto nem abscesso perivital. Nós fazemos uma proporção de cinco pó de, parte de pó para uma parte de carbovax ou se não, compramos a seringa e já injetamos a seringa. Nós devemos chamar esse paciente uma semana depois, somente para radiografar, para seguir o caso, para saber se não está vendo uma drenagem em algum outro lugar. Né? Se sim, repetimos somente a troca da instrumentação, como lime uma substância química auxiliar, a gente limpa o canal para poder fazer essa troca. Não é necessário uma reinstrumentação, porque ele é solúvel em água. Né? Até uma ativação sônica aí dentro, ou ultrassônica, vai limpar esse canal radicular. Ele é fácil de ser removido. E enquanto o iodoform nos traz esperança, não, olha, regrediu, os sinais, a lesão, ela está diminuindo, eu vou escolher o momento de parar. né? Porque eu devo também escolher logo essa parada, assim que eu vejo a recuperação da lesão, para que eu possa selar esse canal e evitar que nessas visitas, nesse número maior de visitas, eu posso ter a queda de curativo e uma infecção né, dentro dessa reinfecção do sistema ou uma infecção cruzada. Tá? Então é muito importante a conscientização do paciente, é muito importante que esse dente seja bem fechado e tem mais, toda lesão que é uma lesão grande e que foi tratada e regrediu, tanto com o uso de medicação extracanal forma quanto com cirurgia parododôntica, o paciente deve retornar por um período de três anos. Né? Para que a gente veja, por exemplo, se essa lesão não voltou a ser desenvolvida. Se sim, se foi feita já uma upsetomia ou extração. Né? Se não, é um procedimento cirúrgico. Porque algumas dessas lesões podem se manifestar à distância. Né? e nós não podemos negociar em momento algum com a desinfecção. Quando eu uso o Iodoform, agindo em diferentes sessões, em um número maior de sessões, nós que preconizamos, como várias pessoas, o tratamento em sessão única da forma mais rápida possível, para ser mais eficiente, nesse caso aqui, nós estamos colaborando com o organismo. Por isso que a gente tem como o como sendo o quê? Uma medicação biológica, porque ele ajuda o organismo e somente é o organismo que vai levar a cura e a cicatrização. Muito obrigado e volto a repetir que toda a sustentação científica, todos os trabalhos científicos, teses, dissertações, estão no www.professormachado.com.br à disposição dos senhores né, no item Publicações Científicas. Muito obrigado.